0: Sainte-Aire.
1: Journal d'Alexis Morel. Bonjour Alexis. Bonjour Simon, bonjour à tous. Des bombes sur les voies ferrées, 8 millions d'euros de rançon et un échange de petites annonces avec la police dans l'IB. Tout un scénario de série devant la justice aujourd'hui à Paris. Le procès du groupe AZF qui avait effrayé le pays jusqu'au plus haut niveau de l'État en 2004. On vous raconte dans ce journal. Menace sur le salon de l'agriculture dans 10 jours. Vous entendrez la FNSEA, elle pourrait ressortir les tracteurs si les mesures promises par le gouvernement ne se concrétisent. Pas plus vite, branle-bas de combat à Matignon et à l'Elysée, où sont conviés les syndicats agricoles. De la politique aussi à 8h20, Simon, vous recevez une nouvelle membre du gouvernement. Qui accorde à France Inter sa toute première grande interview en tant
2: que ministre de l'éducation nationale. Nicole Belloubet sera avec nous. Vous lui posez vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter.
1: Dans ce journal aussi, le taux de chômage stable à 7,5%. Une proposition de loi contre la fast fashion les familles d'otages israéliens, elles aussi divisées sur la stratégie à Gaza. Une radio pour les malades d'Alzheimer. Et le succès phénoménal de la New Romance, le roman à l'eau de rose en version coquine.
0: France Inter.
1: Mars 2004, la France a peur de prendre le train. Un mystérieux groupe nommé AZF, rien à voir avec le drame de Toulouse, annonce qu'il va faire sauter des voies ferrées si l'État ne lui verse pas 8 millions d'euros de rançon. Et l'affaire s'aggrave quand deux vraies bombes sont retrouvées près des rails. Nicolas Sarkozy est alors ministre de l'Intérieur. Au moment où je parle, nous ne savons rien de ce groupe, mais nous
3: prenons la menace au sérieux. L'ensemble des services de police et de gendarmerie sont mobilisés
1: à chaque instant, sur cette affaire. Qu'il me soit permis d'exprimer un seul vœu, c'est qu'on nous laisse travailler. » C'était donc en 2004, il aura fallu attendre 2017 pour démasquer les membres de ce groupe et le procès s'ouvre donc aujourd'hui à Paris devant le tribunal correctionnel. C'est l'histoire, Jean-Philippe Degnaud, d'un chef d'entreprise et de son employé qui avait imaginé tout ce scénario rocambolesque pour pouvoir rebondir après la faillite
4: de leur entreprise. « Mon gros loup, ne prenons pas de risques inutiles, donne-moi tes instructions, signé Suzy ». C'est ainsi dans les pages petites annonces du journal Libération que la police alias Suzy échangeait avec le groupe AZF alias « Mon gros loup ». AZF se présentait comme un groupe de pression laïque, éthique et politique. Leurs moyens d'action semblaient sérieux, les engins explosifs retrouvés le long des voies ferrées étaient particulièrement sophistiqués. Mais un beau jour, ils disparaissent dans un dernier message, sans rancune et à bientôt. Et puis, 13 ans plus tard, un ancien employé d'une petite entreprise de traitement de l'eau du Loiret dénonce son ancien patron et son assistante. AZF, c'était eux interpellé, Michel et Perrine passent aux aveux, j'étais en plein désarroi, explique celui qui se décrit inventeur par nature, qui assure que tout avait été fait pour que les bombes n'explosent jamais. Il voulait simplement récupérer de l'argent dans un but humanitaire, ajoute Perrine, pour travailler sur un moteur à eau ou des énergies renouvelables. Rattrapés par leur passé, Michel et Perrine risquent aujourd'hui jusqu'à 10 ans de prison. Jean-Philippe Degnaud, le procès doit durer jusqu'à vendredi.
1: Pas question d'en rester là, le lycée Averroes de Lille compte saisir le Conseil d'État. Après la décision du tribunal administratif qui a confirmé hier la fin des subventions publiques à cet établissement privé musulman, la justice a repris certains arguments de la préfecture sur des manquements graves au sein de ce lycée. Le salon de l'agriculture dans dix jours sera-t-il le théâtre de la colère des agriculteurs Et les tracteurs vont-ils bientôt reprendre les routes C'est le scénario que l'exécutif veut éviter à tout prix. D'où cette série de nouvelles rencontres prévues avec les syndicats agricoles. Cet après-midi entre le Premier ministre, la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Et dans les prochains jours, ça c'est une première depuis le début de cette crise, à l'Elysée avec Emmanuel Macron, faire baisser la pression face à la menace d'une reprise du mouvement si les mesures promises ne s'appliquent pas assez vite. Lux Messar, représentant
5: FNSEA dans l'Oise. La crainte aujourd'hui c'est qu'on est en train de nous balader ça veut dire que ben on reste comme avant et donc euh, clairement euh, la rencontre avec Gabriel Attal c'est de regarder où on en est Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui va changer Sinon, euh, clairement, les, les braises sont chaudes et les tracteurs sont prêts à démarrer.
1: Le vice-président de la FNSEA dans l'Oise, Luc Messard, avec France Bleu Picardie. Pression des agriculteurs et colère des ONG. Elles ont hier claqué la porte d'une réunion sur le plan éco de réduction des pesticides. Plan suspendu tant qu'il n'est pas renégocié. Les pesticides accusés d'empoisonner les cours d'eau, mais ce n'est pas le seul danger. Loin de là, nos canaux, rivières et fleuves sont aussi menacés par la prolifération des plantes exotiques invasives. Les voies navigables de France alertent cette semaine sur un fléau. Un quart de son réseau de 6000 km est touché. Ça ne cesse d'augmenter, Clara Vincent.
6: Elles ont pour nom Jussie ou myriophile, comme des cheveux qui bouchent les baignoires, elles perturbent le réseau fluvial, explique Anne Debar, directrice des Voies Navigables de France. Nos ouvrages qui permettent de retenir l'eau, la faire transiter, garantir un certain niveau d'eau en pleine période de sécheresse, pour apporter l'eau potable à certaines agglomérations, pour apporter de l'eau pour l'irrigation, pour les agriculteurs, Ils sont attaqués par les plantes invasives. C'est ce qui s'est passé à Saint-Jean-de-laune, en Côte d'Or. En 2018, le port est envahi. On ne voyait plus l'eau, raconte marie du Duparc, la mer. Visuellement, c'était catastrophique. Un terrain de foot de Coupe du Monde. Les bateaux ne pouvaient plus bouger puisque bah, ça se met dans les hélices, dans les pompes, ça se met partout. Comme il est difficile d'éradiquer totalement ces plantes, la prévention est essentielle. D'autant qu'avec la mondialisation, le phénomène s'accélère. Une menace pour les écosystèmes. Loïc obled directeur général délégué à l'Office français de la biodiversité.
2: Comme c'est des espèces qui arrivent rapidement et qui peuvent prendre la place d'autres, on a la richesse de la biodiversité qui peut être affectée. Et d'autres espèces qui disparaissent et euh, nos capacités de survie hein, sur la terre qui disparaissent aussi. C'est absolument
1: nécessaire d'éviter ce déclin qui malheureusement est déjà bien avancé.
6: Cette année, Voie Navigable de France va consacrer 5 millions d'euros pour lutter contre ces plantes.
1: Et Emmanuel Macron a répété l'objectif lors de sa conférence de presse en janvier. Il veut le plein emploi d'ici la fin du quinquennat, c'est-à-dire autour de 5% seulement de chômage. On en est encore loin, d'autant que le nombre de chômeurs ne baisse plus désormais. Bonjour Maxime Debs. Bonjour. L dévoile ce matin les chiffres du quatrième trimestre 2023. Ils sont stables.
7: Oui, stables, selon l'INSEE, en effet, dont les statistiques sont prises comme référence par l'exécutif. Le taux de chômage en France est aujourd'hui de 7,5%, 2,3 millions de personnes sans emploi. Si ce taux de chômage reste très en dessous de son pic atteint en 2015 à 10,5%, il n'en demeure pas moins que son niveau est supérieur désormais de 0,4 points si on compare aux chiffres 12 mois auparavant. Quand on est sans emploi, on le reste aussi plus longtemps. Le taux de chômage de longue durée est effectivement en hausse de 1,8%. Très scruté par les syndicats, les temps partiels augmentent également de 0,4% sur un an. Intéressante aussi la, la part des jeunes de 15 à 29 ans, ni en emploi, ni en formation, ni en études, progresse aussi légèrement de 0,2%. points. Point positif, entre guillemets, le chômage des seniors des plus de 50 ans ne progresse pas, il est même en très légère baisse de
1: 0,1%. Maxime Depp, Service Économie Sociale d'Inter. Le Conseil constitutionnel a retoqué une bonne partie de la loi immigration le mois dernier. Le gouvernement ne veut pas revenir dessus. Qu'à cela ne tienne, la droite relance la bataille avec un référendum d'initiative partagée. LR souhaite proposer aux Français de se prononcer sur certaines mesures censurées. Mais au vu des expériences précédentes, cette procédure pour un RIP a peu de chances d'aboutir. La droite qui veut aussi encadrer davantage la fast fashion. Toutes ces marques qui proposent des vêtements pas chers mais à la durée de vie très courte. Un désastre écologique et social. Proposition de loi aujourd'hui à l'Assemblée pour, je cite, démoder la fast fashion. Le député LR qui en est à l'origine a singé pour l'occasion les influenceurs qui font la promotion de ses vêtements sur les réseaux sociaux. Sofiane horus Boudjema l'a rencontré. Mon premier All chine en tant que député. Derrière son bureau de député, son écharpe d'élu en
8: arrière-plan, Antoine Vermorel marquait ce film en train de découvrir les articles qu'il a achetés sur le site de fast fashion chine
5: Ces grands opérateurs de la mode essayent de séduire les plus jeunes d'entre nous. Donc ils payent des influenceuses ou des influenceurs à déballer leurs cartons quand ils achètent pour inciter à la surconsommation. Et donc moi, ce que j'ai souhaité, c'est entrer sur ce réseau-là pour justement dénoncer ces pratiques. Le député
8: voudrait mettre en place un système de bonus-malus pour lutter de manière plus efficace contre ce qu'il qualifie de mode jetable. Il
5: faut comprendre que les produits chines sont des produits à 2, 3, 4 euros. C'est ça qui fait leur succès avec des produits de basse qualité et pas cher. Et aujourd'hui, la loi AGEC de 2018, elle impose un malus potentiellement jusqu'à 20%. Sauf que 20% sur un produit à 2 euros, ça n'a pas le même impact que sur une voiture ou un téléphone.
8: Pour lui, il faut donc appliquer un malus qui va jusqu'à 5 euros sur ces produits. 5 euros qui seront payés par les consommateurs. Mais pour le député, ce n'est pas une taxe puisque le malus financera un bonus équivalent pour des produits plus vertueux pour l'environnement.
5: Euh, donc un malus à 5 euros sur ces produits-là, qui polluent et qui ne respectent pas nos normes, et un bonus à 5 euros pour au contraire les produits qui sont fabriqués en France et qui respecte nos normes sociales et environnementales.
8: Le député espère que sa proposition sera reprise par le gouvernement.
1: C'est confirmé. Le bonus écologique pour l'achat d'une voiture électrique va passer de 5 000 à 4 000 euros pour les Français les plus aisés. Le décret paraît ce matin au journal officiel. 8 h 11 sur France Inter. Ils veulent une marche silencieuse et pacifique. Au Sénégal, les opposants au report de la présidentielle appellent à une manifestation, une nouvelle manifestation cet après-midi à Dakar. Et l'on craint des tensions avec les forces de l'ordre après la répression des derniers rassemblements qui a fait trois morts parmi les manifestants. L'élection, normalement prévue dans dix jours, a été décalée au 15 décembre prochain. Le président américain et le roi de Jordanie unissent leur voix pour dissuader Israël de lancer une offensive majeure sur Rafah, cette localité du sud de la bande de Gaza, dernier refuge pour plus d'un million de Palestiniens. Joe Biden réclame un plan crédible de protection avant toute opération militaire. Abdallah II va plus loin à exiger un cessez-le-feu durable. Hier matin, c'est lors d'une série de raids arabes que l'armée israélienne a récupéré de force deux otages. Cette stratégie divise les familles des autres Israéliens encore aux mains du Hamas. Notre correspondant Thibaut Lefebvre l'a constaté devant le Parlement à Jérusalem.
3: À droite, il y a Roni. Il a perdu sa nièce à la fête techno de Rehim. C'était le 7 octobre. Elle avait 25 ans.
1: L'intérêt de Bibi ce n'est pas la libération
7: des otages.
3: Et à gauche, Michal, son petit ami Haïtan, est otage du Hamas depuis 130 jours.
0: Au lieu de rester planté là, va au poste frontière de Kerem Shalom et bloquent l'aide pour le Hamas.
3: Ils partagent la même peine, mais ont des avis différents. Mais, Michal veut que la guerre continue, même si Haïtan et d'autres otages pourraient ne pas survivre. Je suis
0: ici aujourd'hui à la Knesset pour expliquer que seule la pression sur le Hamas fera revenir les otages. Et c'est ce qui s'est passé hier. Les deux otages ont été arrachés des mains du Hamas.
3: Ronny, lui, ne reverra jamais sa nièce. Mais il continue de se battre pour les autres otages et puis contre benjamin Netanyahou, qui Accuse de continuer la guerre pour se maintenir au pouvoir et échapper à la justice.
4: Ça fait quatre mois
7: qu'on est en guerre et on est très heureux d'avoir réussi hier à libérer deux otages. Mais est-ce que plus de pression militaire pourra nous ramener les 134 restants Gadi Eisenkot l'a reconnu lui-même. Ils ne reviendront pas vivants si on continue comme ça.
3: Gadi Eisenkot, membre du cabinet de guerre. Il a perdu son fils et son neveu à Gaza. Dans une interview mi-janvier, il s'est opposé à Benjamin Netanyahu et à
1: demander une nouvelle trêve. Thibaut Lefebvre à Jérusalem. C'était un cas unique en Asie du Sud-Est. En Thaïlande, le gouvernement veut revenir sur la légalisation du cannabis à usage récréatif en vigueur depuis deux ans. Projet de loi aujourd'hui en Conseil des Ministres pour limiter sa consommation à des fins thérapeutiques. Thérapeutique, la radio peut l'être aussi. En cette journée mondiale de la radio, nous vous présentons ce matin une antenne faite par et pour les malades d'Alzheimer. Radio Alzheimer propose une soixantaine d'émissions par an pour aider les patients atteints de cette maladie de neurodégénérative. C'est le reportage d'Alice Cachaner auprès de l'association France Alzheimer.
0: Bienvenue pour ce nouveau numéro de bande à part. Chaque Je mois, ils sont nouveau quatre nouveau. chroniqueurs à prendre le micro. Alors, savez, tous sont atteints à des stades différents la de la maladie d'Alzheimer. Bonjour à tous les quatre. Bonjour, merci. Un duo d'animatrices encadre l'émission. La difficulté c'est que précisément d'une émission à l'autre, leur état varie. Anne Desrozolailleurs, la productrice de Bandapart. La
6: maladie avance, ils perdent leurs mots et donc la difficulté justement, c'est à la fois de les laisser s'exprimer, tout en essayant de ramener toujours au sujet
0: aujourd'hui le sport santé, la Saint-Valentin ou encore un quiz musical. Prendre la parole, témoigner, c'est primordial pour les malades d'Alzheimer, souligne Sylvain, 60 ans.
7: Je pense que c'est important qu'on soit visible, qu'on puisse montrer qu'un Alzheimer est capable de faire des choses formidables. Il ne faut pas que le malade devienne un paria, en aucun cas. Il faut qu'on existe.
0: À la sortie de l'émission, Aurélie attend son papa. Chaque mois, ils font le déplacement malgré les presque deux heures de transport qui les séparent du studio. Entre le trajet en train aller et le trajet en train retour, Enfin, franchement, c'est incomparable. Il parle beaucoup plus au retour, il va plus observer des choses, enfin, il est beaucoup plus éveillé. À ce jour, il n'existe pas de traitement pour guérir de la maladie d'Alzheimer, une pathologie qui touche 1,2 million de personnes en France.
1: Et cette radio s'écoute en ligne, vous tapez Radio Alzheimer sur un moteur de recherche pour la trouver. Demain, c'est la
2: Saint-Valentin et je crois, Alexis, que vous avez une idée pour nous aider à pimenter la soirée et Ben oui, si vous offriez à votre moitié
1: un livre de New Romance, ce genre littéraire est en train d'exploser. Un ouvrage sur neuf, vend en France, vente multipliée par deux l'année dernière. Alors je sais Simon que vous êtes déjà adepte, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, on est donc sur des histoires d'amour plus épicées, disons que le roman classique à l'eau de rose, dans la veine de 50 nuances de gris, avec un grand gagnant, Ilana Mor Youssef, la maison d'édition Hugo Publishing, leader incontesté de ce phénomène d'édition.
0: En cette veille de Saint-Valentin, Marine Flour ne boude pas son plaisir. Responsable éditoriale chez Hugo Publishing, elle affiche des résultats éclatants en hausse de 100% en 2000 2023. Peu importe que ce soit dans un domaine jusqu'ici considéré comme de la sous-littérature, la new romance.
6: C'est un genre littéraire qui est apparu il y a une dizaine d'années à la suite de la publication de Fifty Shades of Grey. Qu'est-ce qui différencie la new romance de la romance On a dépassé le... On s'embrasse, on tombe sur le lit, puis on se réveille le lendemain matin. La sexualité fait partie des histoires d'amour et on le décrit
0: également dans les romans. Le genre ses stars. à seulement 28 ans, Morgane Moncomble fait partie des 10 auteurs français les plus vendus dans l'Hexagone.
6: Moi j'ai commencé à écrire assez jeune, donc vers l'âge de 12 ans, surtout de la fantasy et de la science-fiction. Et c'est seulement quand j'ai commencé la fac que j'ai découvert ce phénomène de neuromance, notamment avec Anatod et son roman After. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Jusqu'ici, c'est vrai que dans les romans, on fermait toujours un peu la porte avant et là, on l'ouvrait en grand. C'était libérateur de pouvoir parler
0: sur toute sexualité, je pense. Dans les festivals, Morgane Moncomble reçoit des demandes en mariage, des gamines en larmes, lui disent qu'elle leur a sauvé la vie et son éditeur est obligé de limiter le nombre de
1: signatures à 200 par séance. Et le dernier roman de Morgane Moncomble s'intitule « Un hiver pour te résister ». Ça promet pour le printemps et pour l'été. C'est à moi que vous parlez bah vous <rire> Non, c'est le <rire>
2: titre du livre. Pardon, j'étais troublée. Euh, merci, Alexis Morel. 8h17, la météo.
0: La météo avec Vitacitral TR, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
2: Attention au brouillard ce matin Marie-Pierre oui, Planchon. Oui,
0: Simon, avec l'anticyclone qui n'est pas loin, les grisailles sont présentes sur les deux tiers du pays, doublé de nappes de brouillard dans la vallée de la Garonne, au Massif central, au Val de Loire et du Grand Est à la Bourgogne au Jura aux Alpes alors que vous voyez le soleil se lever sur la Normandie et les Hauts de France comme dans le sud, des Landes aux Pyrénées pour tourner méditerranéen aux Alpes alors qu'une nouvelle perturbation est en train d'arriver d'arroser la Bretagne sous des valeurs qui ont baissé avec cette nuit qui a été plus étoilée. On a quelques petites gelées même dans le Var ou dans l'Aube Donon il fait moins 2, tout juste 0 à Beauvais, vous avez moins 1 en Puy-Loud, 2 à Lille et Nancy, 4 à Paris, 5 à Ajaccio, mais 11 sur les côtes du Roussillon ou à Quimper.
2: Et cet après-midi, un pays coupé en deux Oui,
0: un classique, hein, avec sur la moitié nord de la pluie du vent, envoyé par la perturbation qui va continuer d'arroser la Bretagne, mais aussi les pays de la Loire, la Normandie, l'Île-de-France, jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, le ciel sera chargé des Charentes au centre à la Champagne et la Lorraine, sans oublier le vent qui va continuer de souffler, alors que sur les régions du sud et en montagne, jusqu'à l'Alsace, vous passerez un après-midi ensoleillé et printanier avec des températures qui vont poursuivre leur hausse avec un pic de douceur. Attendu pour jeudi, il pourrait y avoir 25 degrés dans le Pays Basque, 15 à 18 sur une autre partie du pays. Aujourd'hui, il fera 8 à Épinal, 10 à Lyon, 11 à Nackerque pour le carnaval du Mardi-Gras. Comptez 12 au Havre comme Aurillac, Paris, Strasbourg, 15 à Bordeaux, 17 à Fréjus, 19 à Bayonne en se rappelant. Simon, que pluie de février remplit les greniers.
2: Merci Marie-Pierre Planchon, géopolitique